1: Hei, velkommen til Økonomiengjøtene. Det er blitt 20. februar. Mitt navn er Steinove Haugen. Seks selskaper har lagt frem kvartalstall tirsdag. Aker, Bakkerfrost, Clean Seas, Seafood, Nordkonsult, Blue Nord og Ensearch Micropower. Det skal vi ikke bruke tid på. Det finner du alt om på Finansavisen. Vi har i midlertid litt mer om oljeselskapet, olje- Blue Nord og batteriselskapet Ensearch Micropower. Administrendirektør Jon Sherlow i Blue Nord er med oss om litt. Og litt senere sending har vi også med oss styreleder i Ensearch Micropower i rågne. Men øsligt om utviklingen i markedene ho denæsten porsle børsten ned knappe 0,5% til et 12161,48 og Equinor, som er ned 1,1 procent til 264-65re bidrar til det. Kon så nemmne at kiddern ner 2,3% til 108 kroner. Et tradition inholding såte resten av akssinenedra i 10 procent en kurs på 173 kroner i gård kæ den mellingen kom i dagmes. Nå no, viser den opp nye 3,9 prosent til 17,54 kroner øre. En surge som vi da kommer tilbake til er dagens vinner med en oppgang på 63,7 prosent akkurat nå til 32 øre, 30, ja, knappe 33 øre. Vi kan også ta med at det er ja, stort sett opp på bursene i Europa. I London er det upp 0, knappe 0,2 prosent. I Frankfurt er det ned 0,1-0,10 prosent. Kak 40 i Paris er opp 0,3 prosent. I Milano er det opp 0,2 I Madrid er det opp 0,8 prosent. då er stocks 600 omtrent helt flat, opp 0,04 prosent. Oljeprisen den er litt grann ned, ned knappe 0,4 prosent til 82 dollar og 43 cent. Og Ellers kommer vi også ta med at den amerikanske 10-årsrenten ligger og vaker i overkant av den tekniske støtten og 200-dagers glidingomsnitt på 4,25 prosent. Den er litt upp marginalt opp nå, til 4,285 prosent. Vi kan også ta med at futures i USA, i New York, der ligger an til at de kommer til å åpne ned. Her var det stengt igår på President's Day. Dow Jones ligger an til å åpne ned 0,4 prosent, knappe 0,4 prosent til 38.561. S&P 500 ligger an til å åpne ned 0,4 prosent, fremdeles over 5.000 med et halvt poeng. 5.000,50. Nasdaq ligger an til å åpne ned også knappe 0,5 Kronan den svekker sig lite grann mot euro til 11 kr 32 øre. styrker sig lite mot dollar til 10 kr 47 öre. 10 kr 50 öre lite tidigare idag, såklart här är det snack om en 3 öres skillnad. Det kan så være intress ta med at lifondne gettte at den på virkte av valutatakursne start på av valutatakursne. Den er den ligger på 16492 miljarde kroner akkurat å nå. Vi kanså ta med Bitcoin krypto. Bitcoin er er upp nye 1 prosent til 52.355 kroner. Ethereum også litt opp 0,3 prosent til 2.975 kroner. 29. mars i fjor endret Noreko, altså Norwegian Energy Company, navn til Blue Nord. Selskapet la frem kvartalstallet tirsdag, og aksjen er upp 6,5 prosent nå. Vi har med oss andre steneriktør, Juen Sherlow, i selskapet. Velkommen, Juen. Thank skal du ha. Pledes å være her. Uh, what is the single
2: achievement that you're most happy with in fourth quarter? I think we've had strong operational performance, which is always helpful. But I think the biggest thing that we've announced today is our new distribution policy. Yeah. Can you tell us a little more about that? Of course, so we are, we're an upstream oil and gas company. We produce oil and gas in, in, in Denmark. We have a large scale redevelopment tire, which is coming to its completion. And as we move beyond that redevelopment phase, we are expecting to generate significant cash flow as a result of that uh, project being over. And our core ambition is to return as much of that cash to shareholders as possible. So what we've announced today is that we expect to distribute between 50 and 70% of our operational cash flow from 2024 to 2026. And we've given some numbers around what that looks like, but broadly speaking, you can see that as an equity holder, you're getting back a significant portion of the market cap in a distribution over the next three years could you give us a few numbers so our, well our current market cap is is roughly 1.3 billion dollars and our expectation would be that we'll be well we'll be distributing something close to that subject to commodity prices but that's the level that over we're the 3 year period. over the three year period okay. yeah so how much are we talking in terms of um, per share Um, so the current share price is, is around about 540. Um, so if that's the market cap, then it would be about 540 in in total, but that's our objective is to return the market cap to our share. There's,
1: there's some, um, yeah, it, it doesn't necessarily have to be that much. It, there is
2: a few assumptions here. Yeah, it, it, it doesn't, but I think we, we probably have two parts of our of our uh, distribution profile. There's the one where we recognize that there is a big benefit to our equity shareholders of getting the, uh, the returns quickly. So we're focused on distributing as much as we can in that first period. But then it's also important to note that with Tyra coming on stream, we have a distribution profile and we have an asset that will produce to 2042. So we're not saying we pay it out all, all in the next three years and then there's nothing after that. We're saying we can do substantial distributions in a short term. And then beyond that, we have a, a horizon of uh, distributions that will continue long into the future.
1: Yeah. Uh, Tyra is obviously one of the milestones yes. starting up in next month. March. Yeah. Are there
2: any other crucial milestones that has to be met? So Tyra is really the, the big one. That's the asset that we've been... So we currently produce around about 25,000 barrels a day. Once Tyra is on stream, our production will more than double. We're expecting to be at 55,000 barrels a day in 2025, but actually our exit rate by the end of 2024 will also be above 50,000 barrels a day. So that's a doubling of our production. Th that's really the thing that enables our distribution profile but in order to get to the place that we can distribute the the capital that we want to we are in the process of undertaking a, a restructuring of our capital position we're going to refinance our main bank facility that's underway and we're confident around keeping it at the same level and then on top of that we have currently an unsecured bond which we will address in order to remove the distribution covenants
1: Could you disclose um, something more in detail about this uh, reset of the capital
2: structure? So what we want to do is we want to push out the maturity of our existing bank facility. currently currently matures in 2027, so we'll push it out to 2029. and And what that does is it pushes out also the time when the facility starts amortizing, so when we have to start paying back the facility. At the moment, that starts in the second half of 2024. Based on the refinancing that we're working on, that will move to the start of 2027. And what that does is it gives us a very clear period where we don't have debt repayments to make, that's when we can prioritize our, our returns to shareholders, and that's the focus today.
1: This is during 2024, could you say a little yeah. more about when in 2024?
2: So we expect the RBL refinancing, that's our reserves-based lending facility, we expect that part to be completed in Q2 of this year, and then we expect our first distribution to be made in Q3, and prior to that happening, we will have concluded all the steps of the, the capital structure reset. Uh, today the oil price is uh, around $82. Yes. What happens if it falls to $70 or maybe $60? So one of the benefits of Tyra coming on stream is that we significantly reduce our lifting cost. So at the moment it's around about $23 a barrel. With Tyra on stream, over the whole of our portfolio, the average will reduce to below $13 a barrel. So that gives us a lot of insulation against lower commodity prices. We also have roughly $850 million of tax losses. So that also reduces the extent to which our profits are subject to, to, to tax on the hydrocarbon regime in Denmark. So that gives us a lot of protection against lower commodity prices ultimately we are an oil and gas company which is subject to uh, selling oil and gas at a certain price um, so we are you know the, the level of ultimate distributions that we will be able to make will be subject to whatever prices are but the main message from us is that whatever cash we generate we're going to try and pay out as much of that as we can
1: uh, you produced uh, lifted 29 million barrels uh,
2: during q4 yeah And you said now it's 25. Sorry, so it's about 25,000 barrels a day in Q4. It was 24.9. Yeah. Okay, yeah, sorry about that. No, no. But, um, um, how, how much is, of this is oil and how much is gas? So at the moment, about 75% of what we produce is oil and 25% is gas. And once Tyra is on stream, so when we get up to that more 50,000 level, it will be roughly 50% oil and 50% gas. So it's a much more um, equally weighted portfolio. And, and that gas portion is important. We've obviously been through a, a fairly volatile market over the last couple of years, particularly since uh, early 2022. And one of the benefits that we have from our portfolio is that it is in Denmark. So we produce oil and gas offshore Denmark, but we have direct export routes to continental Europe. So we have one pipeline that goes into Denmark and one pipeline that goes into the the Netherlands. So not only do we have a valuable portfolio, we also have one that is important in the energy security landscape. Um, uh, in addition to the
1: uh, distribution policy, uh, you also launched a share buyback
2: plan. Could you tell us a little more about that? So the share buyback plan is one of the things that once we start distributions in, in Q3, the share buyback plan is part of the distribution um, policy that we're announcing. So when I say 50 to 70% of operational cash flow, predominantly that will be dividends. But we also want to um, incorporate as part of that policy, the potential to have share buybacks be part of it. What is your main focus now going into the spring and the summer? completion of, of the Tyra project we're you know the project is fundamentally or substantially complete. We are in the final testing stages and we expect it to be on stream in March. So I think that's the first priority is the operational piece. and beyond that it is making sure that we can get the capital structure steps done as quickly as possible. Uh, when you go to bed at
1: night what are you most uh, afraid of concerning the company yeah <laughs> thank
2: you for clarifying and um, the uh, I, I look the so much of our story through the last uh, really five years since I joined in 2019 when we closed the acquisition from shell has been about the tyra redevelopment project we're looking at one of the largest if not the largest offshore projects in Denmark ever it's been constructed in various yards the globe indonesia singapore italy it's been a it's been a large-scale project a lot of that risk has been reduced now so that's one less thing to be worried about but i think it is fair to say that until the taps are finally turned on even if it is substantially de-risked that's the real thing that we're focused on and that will be a huge uh, a huge moment for us do you know anything that Yeah, of
1: course, several things could go wrong, but uh, do you feel that uh, you have control of, uh,
2: so the, of it? The, the project is operated by Total Energies, okay. so we benefit from having a a major with a lot of projects experience um, who is executing the project. We have a very hands-on approach and we spend a lot of time with the operator. Um, We, we are, you know, increasingly confident that we will be uh, we'll be on stream in a very short timeline. And I think the operator is doing a very good job.
1: Uh, we're into shares and buyback and uh, distribution. Uh, how many shares have you invested in the company? Um,
2: so in, in, in total, I have, um, through the various programs that we have, I have around about 100,000 shares. And maybe an option plan? Uh, we don't have an option plan. Okay. Originally, um, when I joined the company, we did have an option program, but we removed that for management and converted it into performance shares. So, best of luck
1: uh, in March, and thank you for joining us, Ewan.
2: Thank you very much. Thank you for having me.
1: Ja, da skal vi rulle videre, og om litt så har vi med oss uh, sjefen i dagens vinner på Oslo Børs, uh, Terje Rogne, i Ensearch MicroPro. en liten pause. Vill du bli uppdaterad på det viktigste som har hänt inom finans och näringsliv? Då är det bara att följa med för varje morgon är jag Mari Sorensen och aktiekommentator Carlo och Amannes på plats i studio för att ta tempet på dagens marknad i Börsmorgon. Och varje tisdag uppsummar vi allt du behöver veta i Ekonominjetne och det blir självklart masse av intressanta gäster. Klicka in på FINNOSKROSTREKTV eller sök upp Börsmorgon och Ekonominjetne där du hörer på podcast.
0: dukobit har de strengeste sikkerhetskrav i bunn, samt en EU-godkjent og sertifisert teknologi. Framover vil det bli behagelig å spørre «Du, skal vi skrive under på det eller?» Kom i gang på Dukobit.no.
1: Nsearch Micropower er opp 68,4 prosent nå til 33, ja, nesten 34 øre. Aksjen, den toppet på Oslo Børs på 711 kroner den 25. mars 2015. Da het selskapet Tintfilm Electronics og var opplinjen spillingen fra Opticom back in the days. Så gikk det stort sett en vei med aksjen nedover, og siden i fjor sommer har aksjen ligget og vaket rundt 10-12 øre. Har vært nede på 8,5 øre også. Ned 99,9 99,99 prosent ,99 fra toppen. Og, men så i forrige uke så kom selskapet med en nyhet som på fire dager har sendt aksjene upp over 200 på det meste på Oslo Børs. Og vi har med oss styreleder i selskapet, Terje Rogne. Velkommen. Takk. Var det her en sånn noenlunde riktig rekap av hvordan det har gått med aksjen? Det er det. det har vært en forferdelig aksjonærhistorie. <laughs> du har ikke vært med så lenge? Det har jeg ikke. Siden mai i 2020, kan du si litt mer om hva selskapet er? Det er et batteriselskap, kan du kanskje si, men det litt annerledes batteriselskap. Batteriteknologi for, for elektronikkmarkedet. Og så kom dere med en nyhet da, i forrige uke, som satt skikkelig fyr i auksjen. Kan du se si litt om... Vi har jo holdt på lenge.
3: Vi har også utviklet dette batteriet. Solid-state batteriteknologi basert på 10, altså 10 micron. Tilsvarende sølvpapirtykkelse. En väldigt komplisert produktionsprocess som vi har jobbet med i Herdi over mange, mange år. Brukt 350 miljoner dollar på så å komme hit. Vi har jo kommet nå. Så vi i forrige uke så fikk vi det gjennombruddet som vi har jobbet lenge for, og nå har vi et batteri basert på denne teknologin, en helt unik teknologi som ingen andra har, og som adresserer ett veldig, veldig stort og interessant marked.
1: Litt interessant kanskje, men er det noe DNA igjen her fra Optikum og Tintfilm? Platsen filmsa är det. det. Alltså där är ju en
3: baserat ett på stainless steel roll to roll produktion. Så det ligger i bunn, kompetensen, materialkompetensen där ligger i bunn på på detta batteriet.
1: Men det är ju nog någonting som sker i Norge eller det, det? Ingenting. Allt där i Kalifornien, allt där i San Jose
3: i Kalifornien.
1: Mm. Mm det så att vi har brukt ja, 4 miljarder på utvecklingen här det gör det och nu är det klart och kommer när kommer de första leveranserna nu går vi på produktion for att leverera
3: till existerande kunder nya kunder och teknikpartnerna det kommer nog over de nästkommande månaderna på löpande botten
1: detta här är då för det som man kallar wearable inherable and internet of things Hvor står det här i de
3: där helt höll av av som applikationen trenger men her snackar vi mindre en 1/2 cm gånger 1/2 cm en höjd på en mm. Och då har du har du energi till att driva de flesta IoT-produkter. Hur länge? Eh vi snackar om många många dagar. Och du først har när du toppen på batteriet og ikke, ikke har mer energi igjen, så lader du batteriet tre till fire ganger raskere enn dagens batteriteknologi. Så det har noen helt unike egenskaper. I tillegg så varer batteriet vesentlig lenger. Du kan lade det to-tre tusen ganger, ja, tre ganger, så mange ganger som dagens batteriteknologi. Den har ikke noe flytende litium i seg, så det er ingenting som verken etser eller brenner. Ja, den har mange andre positive egenskaper også. Og det er det som, som nå kommer frem i denne meldingen. Vi adresserer et, et definert IoT-marked i dag.
1: Hvor stort er det markedet?
3: IoT-markedet 2022, så snakker du om... Ja, for
1: batterier, tenker jeg. <laughs>
3: Ja, det er helt, helt enormt og tallstørrelse. Er det sånn tenkt på et tall, eller? Tenkt på et tall. E, tallstørrelsen er helt, uh, ja. Det blir tøysete så snakke om, 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 om den type tallstørrelser.
1: Hvor, hvor mye kan dere produsere, og hvor mange kunder har dere på dette nå?
3: Vi har flere kunder enn det vi vil kunne greie å med egen egenproduksjonskapasitet. Vår egen egenproduksjonskapasitet kan vi dra opp til en månedlig runrate på 1,5 million dollar. Med begrensede investeringer så kan vi kanskje dra det opp til det dobbelte. Og det gir oss en inntjening som gjør at selskapet kan produsere greit overskudd. Men vi har jo en rekke kunder og teknologipartnere som har gjort det klart at de vil ikke være avhengig av vår produksjonskapasitet for å få tilgang på denne batteriteknologien. Så de vil gjerne lisensiere den teknologien, og vi vil da ha en lisensavtale og en royaltyavtale i bunn for å kapitalisere på byene og kapitalisere på noe det vi har brukt.
1: Är det patentert alt rundt og over og under og overalt? Det... det er det. Men, men det må jo være andre teknologileverandører, teknologiutviklere, som også jobber med den type teknologi. Det finnes veldig
3: mange herdig forsøk på å komme til markedet med en løsning. Og jeg tror det er viktig å forstå vilket problem er det vi egentlig adresserer. så du ser all elektronik så blir den stadig mindre og mindre. Den blir miniaturisert. Eh, Marker du ønsker mobilitet, ønsker kule design, skal helst ikke synes. Tenk på høreapparat. Eh, mange vil ha det, men vil ikke at det skal synes. Samtidig så vet du elektroniken den skal gjøre mer og mer. Eh, flere og flere funksjonaliteter blir lagt inn. Eh, sikkerhet er en ting i tiden. Ingen ønsker at elektronikken skal være innfallsporten for hacker inn i ditt private nettverk eller bedriftens nettverk. De som elektroniken nå blir beskyttet med, begynner å bli ganske tung. Og det så dra dette rundt krever energi. Eh, kunstig intelligens er nye ting i tiden. Eh, I dag så er det all mulig data, god data og dårlig data, som blir lagt til grunn inn i disse kunstige eh, intelligensalgoritmene. God data vil etter hvert bli etterspurt mer og mer, og det krever det som kalles edge computing. Du må sile vekk det som er støy, og bare sitte igjen med den gode dataen.
1: Men her er det om batteri, det er ikke snakk om mye kunstig tilgjengelser, eller det? Dette
3: eller? drar energi, og alt som drar energi skaper press på denne elektroniken som allerede er stresset. Og dette her er batteriteknologi som ikke kan skalere noe videre. Den har nådd toppen. Så det er det markedet vi adresserer med vårt ja, det er andre batteriteknologier, men som ikke er i nærheten av uh, å være så moden. Vi deltok og vant nå for uh, kort tid siden, rett før årsskiftet, en konkurranse i USA uh, som, som ble adressert via Department of Energy og de greide å skrape sammen åtte aktører som hade forskjellige tilnærminger til teknologi som kan adressere dette problemet. Vi vant og er det definitivt mest modne selskapet og ligger veldig langt foran de andre og når du da i tillegg vet at den som kommer først får patentene. Og vi har nå fått fire av fire patenter. Vi har nye, ni patenter som er, eh, som ligger og, og, og som kommer. Så ja, det er, det er, en, det er en veldig hyggelig situation å endelig ha kommet hit, det er det.
1: Er det noen av de store kjente produsentene på kundelista? Av ja. wearables, hearables? Ja, ja. det er det amerikanske asiatiske
3: amerikanske och asiatiske men som som alltid de de vill ju helt bli bli nämnt.
1: Eh sedan 7e har aktien varit placerad i gapestocken eller penalty bench som det heter på Oslo Børs. Det är riktigt.
3: Vi har en kurs som ligger under en krone, som er det absolutte kravet. Og vi har hatt en dialog med Oslo Børs. Budskapet vårt har vært at vi skal gjøre tingene i riktig rekkefølge. Vi skal få på plass dette batteriet for så å se hvor kursen sig seg. Og når vi har sett det, så skal vi adressere Oslo Børs krav om å bringe kursen opp til over en krone.
1: Hvor lang tid har det på det?
3: Nei, det er blir en rimlig tid som vi har har på oss till flera motter göra det på en, ja jag då men vi har en vi har en god dialog med Oslo Børs säker det som et en ett et problem
1: det flera motter göra det på man kan ju se antalet aktier man kan håpe på att aksjen trailar en gång til.
3: det kan man ju håpte men lås ta det i romak, så, så løser det sig helt helt av sig selv.
1: Hvor lang tid tar det å bygge opp? Hvor mye har dere tenkt å produsere selv, og hvor mye skal dere licensiere bort? Som jeg sa, vi vil kunne
3: nå en omsetning innenfor de lokalene og med det produksjonsapparatet og fasilitetene vi har, opp mot en 3 millioner dollar. Utover det, så er det i måneden altså, i inntekter. Utover det så er det licens og royalty som skal løfte dette selskapet. Vi tenker på dette selskapet som en naturlig batteriteknologi- inkubator. Vi skal ikke bli en produksjonsbedrift som sådan. Det er en kunst i sig selv. Men vi må ha noe i egenproduksjon for å ha en nærhet til markedet hele tiden, ha en dialog med sluttkunder. Det kundene vi selv skal ha er kunder som ikke får adressert sitt behov andre steder og det gir oss da den nærheten til markedet som er viktig for enhver bedrift ha den nærheten til kunder og, og markede. Men utover det så er det å selge, selge teknologien vår, kapitalisere på denne utviklingen og det som kommer. Vi vet at i generation 2 og generation 3 så vil vi ha en dramatisk økt energitetthet i dette batteriet og vi vil kun producere disse batterien til en helt an produktionskostnad. Og genom det så vil vi kunne adress et enå støre market en det vi jjr nå med første første generation.
1: Har dett nåk pengar til at gjør den jobben dere skal gjøre nå, det kal jørn n det kommer året? eller træke der profil?
3: Det vet man ju aldrig, men det ser bra ut. vi vet jo och registrerar ju den interessen vi har fra teknologipartnere på att skaffa sig tillgång på den här teknologin. så det är ju det det kokar ner till då. står det om et år? Om ett år så har vi en egen produktion hvor vi närmer oss et break even -punkt. Vi har ju kommit dit. Vi har, vi har adressert i hvert fall en, kanske så mye som to, lisenspartnere. Det har gitt oss en kapitalbase som gjør det mulig for oss å drive dette selskapet veldig mye nærmere det vi tänker en batteriteknologiinkubator. Det er en veldig fin tid for oss å skaffe sig de beste hodene. Og er det noe som er viktig for et teknologiselskap, så er det å adressere det, den organisatoriske, positive utviklingen av kompetansen i bedriften. Vi har i dag, dette er et som har gått gjennom kostnadskutt-kverna år etter år, kvartal etter kvartal. Så det du sitter med er et veldig kompakt og, og, og bra destillat. Nå skal vi komplementere det med de beste for å bygge denne bedriften mot den, det, vi, det vi ser for oss.
1: Det er notert på Oslo Børs. Hadde det vært bedre å notert på en børs i USA?
3: Det hade det nok, men nå har jeg hatt den erfaringen før, da, å ta teknologiselskapet gjennom Oslo Børs. Og det er ikke alltid så enkelt. Men over tid, med iherdig innsats og konsistent leveranse, så er det helt mulig å gjøre det ut fra Oslo Børs også. Og eh, tiden i Tandberg så fikk vi jo en utenlandseierandel på langt over 40%. Så det viste jo med all mulig ja, erfaring at eh, man trenger ikke nødvendigvis å være listet på børser som fordrer en vesentlig tyngre corporate governance og vanskeligere tyngre beslutningsprosesser. Så der er mulig utflossl børser som
1: hvor mange aksjer har du sikret deg?
3: Ja, nå eh øh, skal jeg være forsiktig med å avsløre nå, men nå, når vi, nå har Kanskje vi passert... Neida, nei jeg har en insentivpakke på vel over 80 millioner aksjer, men, men nå har vi passert det punktet hvor så jeg er ikke noen teknolog, jeg er ikke noen men den kommersielle risikoen som vi nå står om for, den kan jeg veldig lett adressere og relatere mig til, så det er det naturlig at jeg også nå kjøper egne aksjer også, i tillegg til det jeg har av insentivet.
1: Mm. Men du har 80 miljoner sjö. Mm. Är det nog?
3: Ja, jag gör ju inte detta här för antal aktier, men jeg syns ju det är morsomt det er målparametrar på hvor gott man gör det då. Eh men som är det ju sånt man blir väldigt fort allt för i i Axelino. Jag tänker att det som er viktig for oss nå er att bygga en bedrift, en kultur, skapa en robust utveckling för sällskapet och då är jag väldigt mer upptatt av människorna och rona som vi tilltrakter sig tillräck till de vi har og se for at vi inte mister någon.
1: Hur många är det 32 anställda. Är det et bra tal eller borde det, det med at det blir fler?
3: Vi kommer upp mot en 55-60 eh som vi bygger verksamhet nu, ja.
1: Då vill oss gå vidare till. Öra spänna ut. Tusen tack för att du kunde vara med oss tre. Bara i morgen kan du lese Trygdegners leder om AUF med null innsikt. Alt om dagens kvartaltall selvfølgelig. Om to 23-åringer som har omsett for 200 millioner kroner. Og at Norwegian kan fly høyt på andres trøbbel. Du får også en innføring i shorthandel. Det var Økonominyttene på Finansavisen tirsdag 20. februar. Vi er tilbake igjen her med Børsmålen ja, i morgen kl 8.55. Da har vi med oss sjømantanalytiker Philips Grase i Carnegie og administrerende direktør Gitte Gartalmo i Eiresvik offshore. I Økonominyttene kl 14.30 har vi med oss administrerende direktør Per-Jørgen Veisetaune i Norbit. De siste nyhetene får du på Finansavisen er .no. Men for få minut in för ekonomibörs finans. Mitt nam är Stein Ove Haugen. Tusen tack för att du så på och hörte på och hoppar du med oss igen i morgon och så.
0: Why don't more infant formula companies use organic grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made BuyHeart, a better formula for formula. Learn more at BuyHeart.com. Protect your dream home with American Family Insurance. And you can weather any storm.